0: pessoal, tudo bem? Hoje, né, uma quarta-feira, estou gravando uma quarta-feira, dia do historiador, então por isso a camisa a História eu me rio, né, bem old school, <risos> falando da minha instituição, né, onde eu estudo, onde o Raí estuda. Eu estou aqui, né, obviamente, para falar mais uma vez de algum capítulo da história do que rolou aí, né, gente? Hoje eu vou falar da história do Brasil, obviamente. E vou falar aqui do governo FHC, ou melhor, dois governos FHC A Ana, por que dois, né? Porque ele teve o primeiro mandato dele em 1994, foi até 98 E depois de 98 a 2002 Bom, gente, hoje eu não vou entrar muito no aspecto econômico, obviamente, porque a gente tem uma aula né, super especial, gravada com Cláudio sobre o Plano Real, que fala tanto da, da ascensão, né, do planejamento do, e da aplicação do Plano Real, quanto dos problemas que teve até chegar ao final do governo no FHC é, em 2002. Já apontando aí algumas crises que deixaram o, o primeiro mandato dele um pouco problemático é, e desvalorizaram o real. Mas enfim, a parte econômica tá nessa aula, gente. O resto eu vou falar aqui. Vou até pontuar algumas coisas da economia, mas o resto tá lá. Enfim, o primeiro mandato do FHC, obviamente, né, ele priorizou a área econômica. Como assim, Ana? Bom, ele tinha aí, sempre teve, e agora como presidente, mas que nunca sempre teve bom trânsito no Congresso. E com isso, ele conseguiu que o Congresso aprovasse algumas emendas constitucionais que promoveriam, né, que obviamente promoveram, Reformas na economia brasileira. Como assim, Ana? Ele precisava dessas reformas, inclusive, para é, poder consolidar o real e, obviamente, né, consolidar a economia brasileira e tentar diminuir um pouco a dívida do governo. O que no caso não aconteceu, né, gente? Mas enfim, o FHC ele se orientou muito né, nas bases do liberalismo. Em que sentido? Ele se voltou para Abriu o mercado brasileiro para é, o mercado externo, para é, a entrada de capital estrangeiro. Ele, a, ele fez privatizações. Ele diminuiu é, a participação do Estado na economia. Daqui a pouco eu vou explicar né, como é que ele fez esse belo todo aí. Enfim, ele queria muito né, com tudo isso, obviamente, diminuir a dívida do governo e diminuir os gastos do governo. Então, visando aí, né, adequar os gastos à arrecadação do Estado, o governo propôs uma política de responsabilidade fiscal. O que, que é isso? A partir de planejamento, de controle, de transparência e de responsabilização de todos os órgãos da administração pública, era possível assim, né, manter aí um equilíbrio das contas públicas em geral, dos gastos em geral. Então, se você consegue equilibrar o que você ganha com que você gasta você não fica em dívida correto você não fica em dívida e isso previne riscos e previne também desvios do governo isso foi no início do governo dele lá em 1994 quando ele 94 95 quando ele começou a propor isso e um detalhe aqui que em 4 de maio dos anos 2000 é a gente tem a promulgação da lei de responsabilidade fiscal então o que era uma política para ficar só em tese no governo dele? Passou a ser lei Então passou a, a ser presente em todos os governos Essa transparência Essa responsabilidade de contas A gente precisa ser transparente A gente não pode gastar mais do que a gente ganha Senão, obviamente, a gente tem crise, dívida Enfim, só melhor. E, né, além disso Além dele propor essa política de responsabilidade fiscal Ele conseguiu propor e fazer passar A reforma da Previdência Social com isso ele aumentou aí a idade de aposentadoria das pessoas então, a gente já era uma passou a ser outra que não vem ao caso agora já que né a gente já passou aí por uma reforma da previdência recentemente é, ele também queria modificar a legislação trabalhista o que, que ele queria fazer nessa legislação trabalhista ele queria flexibilizar as relações de trabalho só que né ele, ele, mexendo nas leis trabalhistas, ele mexe com uma galera chamada os sindicalistas. A galera dos sindicatos ficou bolada. Além disso, os partidos de oposição falaram, nós somos uma piada para você? Nós somos? Não somos, né? Qual era o medo dessa galera? Essa galera, obviamente, temia, né, com essa flexibilização das relações de trabalho, perdas de direitos já adquiridos antes e que foi um belo imenso para conseguir, entendeu? Nada veio da benevolência dos nossos presidentes. Foi muita, muita luta aí de sindicatos, de movimentos trabalhistas, né? Pra conseguir essa, esses direitos e não ia ser qualquer marmante que ia tirar esses direitos, né? Enfim, visando diminuir a participação do Estado na economia, o que o FASE faz? Ele olha e fala assim: hum, temos monopólio, né? Que no Estado temos, né? Monopólio sobre a, o setor energético. Sobre o setor de telefonia. Um, bacana, não vamos ter mais. Simplesmente não vamos ter mais. Ele virou e falou assim: Estou abrindo esses setores, né? Para é, serem privatizados, ou seja, estou vendendo essas empresas para entrar capital estrangeiro aqui, né? Pro nosso bolso. E essas empresas aí, né? Deixar de a gente deixar de ter esse monotólio para essa galera poder se desenvolver mais. Bom. Vou dizer algumas empresas aqui que foram privatizadas. A gente tem a Embraer, que era uma empresa de produtora de aeronaves, privatizada. Telebrás, responsável aí pela telefonia e por satélite, privatizada. Temos a Vale do Rio Doce, agora Vale, né? Só Vale. Que era a nossa mineradora, privatizada. E aí, eu chamo a atenção para vocês aqui que eu falei que a Telebrás foi privatizada. E no caso, né, a entrada de capital estrangeiro Nessa área, nesse setor de telefonia, foi benéfico, porque a gente tem ampliação das linhas telefônicas. Então, a gente não tem só mais a linha telefônica da Telebrás. A gente tem a linha telefônica da Oi, a gente tem a linha telefônica da Claro, a gente tem a linha telefônica da TIM. Enfim, das diversas daí, marcas de telefonia que a gente tem. E, além disso, a gente aumenta né, é, o mercado de telefones celulares. A gente tem diversas empresas vendendo. Então, isso foi benéfico em certos aspectos, em outros não. Mas o que importa é, o governo já não era mais responsável por essas áreas Mas isso não significa que eles não tenham que investir em infraestrutura Para levar né, é, tanto telefonia quanto energia para todos os lugares do Brasil E isso vai dar um B.O. imenso Bom, como eu falei aqui, né, ele privatizou, ele tirou a gente de uma parte da economia E aí a galera fica, obviamente, né, temos lá seus críticos Dentro dessa galera toda que é o Brasilzão que a gente conhece, enorme Esses críticos, eles, desse processo todo de privatização Eles apontaram aí sérias irregularidades, como quais? A gente tem favorecimento de grupos que eram é, ligados ao governo Então se tinha um grupo querendo comprar, sei lá, a Vale do Rio Doce E era assim com o governo Obviamente esse grupo tinha prioridade, né gente? A gente tem uso de recursos públicos como empréstimos do BNDS. É, usos de moedas podres O que, que são essas moedas podres? São antigos títulos do governo Que eram quase sem valor Por estarem em moedas antigas Que foram usados né, Para auxiliar o setor privado A comprar estatais Em resumo, o uso das moedas podres foi Olha, eu tenho um título aqui em cruzeiro Ah, serve, serve, serve Dá isso aqui, a gente vende pelo menor valor possível Mas a gente se livra Desses monopólios, isso diminui né, os gastos do governo com certas áreas Foi basicamente isso que eles fizeram E obviamente tivemos uma galera que não gostou Porque isso deveria ser feito de uma forma limpa Enfim Mesmo com a entrada né, de, desse capital estrangeiro enorme né, E veio muito, o mercado brasileiro né, foi inundado com, o mercado, com o capital estrangeiro Isso não foi o suficiente para determinar o crescimento do Brasil E diminuir a dívida dele por quê? Bom, o Brasil ele mantinha a política de altos juros né, para controlar a inflação e, além disso, a gente tinha uma balança comercial desfavorável. Vamos lá, uma balança comercial favorável é quando a gente tem mais exportação, ou seja, a gente vende mais do que a gente compra do estrangeiro. Quando ela é desfavorável é porque a gente compra mais do que vende. Então, a gente tinha mais importações do que exportações. E isso tudo contribuiu em vez de contribuir para diminuir a, a dívida brasileira, isso contribuiu para o crescimento dela. E aí, esses mesmos críticos que estavam problematizando as privatizações, eles afirmavam que o Brasil estava caminhando aí para uma recessão, já que né, a gente estava com um alto índice de desemprego e um baixo índice de crescimento econômico. E aí, né? Mas até então, né? E aí a galera foi levando e tarará... Mas não tinha mexido no bolso de ninguém. Enquanto a gente não mexe no bolso de ninguém, a galera, ó, fecha os olhos e fala. Um abraço. Mas aí, a gente tem acontecendo no governo FHC, nos governos FHC, mais especificamente, a gente tem um aumento aí de movimentos sociais reivindicando direitos. Entre eles, a gente tinha, teve né, o aumento da atuação do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Né? É, ele se intensificou por quê? porque eles queriam, de fato, que a reforma agrária passasse. Então, eles passaram a ocupar fazendas, eles passaram a exigir mais agilidade do governo em relação à reforma agrária. E aí, o governo falou assim, vamos fazer o seguinte, vou liberar umas terras aqui para vocês fazerem seus assentamentos e vocês diminuem a tensão aí com os fazendeiros, por favor, parem de ocupar fazendas, etc. Só que, mesmo o governo liberando aí muitas fazendas, não foi o suficiente para diminuir atenção ali entre os fazendeiros e a galera da MST Os fazendeiros não queriam abrir mão da terra deles E o MST queria essa terra para produzir, obviamente E isso aconteceu no Brasil todo Mas eu vou falar aqui de um episódio específico Que foi o massacre de Eldorado dos Carajás Em 1996, nesse município, lá no Pará Cerca de 1500 sem terra é, eles estavam acampados nessa região e decidiram fazer uma manifestação, uma marcha é, Contra a demora das desapropriações das fazendas que estavam ali Não estavam sendo utilizadas Para que pudessem ser feitos os assentamentos dessas famílias ali né? Dessas 1.500 pessoas eram algumas, muitas famílias ali E aí, obviamente, a PM foi acionada pelo secretário de segurança do Pará Falando, olha só, eu preciso que vocês tirem essas pessoas de lá só que o que o secretário de segurança não falou no momento, só foi falar depois do massacre foi. Então, façam o que for preciso. Inclusive, atirem, se vocês quiserem, né? Ele só foi declarar isso depois. E foi exatamente o que a PM fez. Cerca de 150 PMs armados até um talo. Inclusive, eles estavam armados com, com armas que não eram parte né, do, do conjunto da PM, que eram foices e carabinas. E eles promoveram um verdadeiro massacre. Eles já chegaram abrindo fogo contra essas, contra essas famílias, gente. Tinham mulheres, tinham crianças ali. E o resultado desse massacre foram 19 mortos, né? 19 mortos do movimento do MST. 69 feridos. Desses 69 feridos, três morreram de complicações do ferimento depois. Então, soma aí, a gente tem 22 mortos. E do outro lado, a gente tem 11 PMs feridos. O episódio, esse episódio, né, do massacre, ele derrubou o então ministro da Agricultura E na semana seguinte o governo falou, ok, precisamos dar uma baixada aí nessa galera Vamos criar então o um Ministério da Reforma Agrária Esse ministério foi pra frente? Não Mas tentou aí, da sua forma, dar prosseguimento à Reforma Agrária Mas, como vocês sabem... É, ela está prevista na Constituição, mas é de uma forma muito faz-me rir, a ponto dos fazendeiros comemorarem que isso estava proposto na Constituição. Para quem não sabe, está proposto na Constituição a reforma agrária em terras improdutivas. Mas a Constituição não determina que tipo de, qual é o tipo de terra improdutiva, né? Ele não diz, ah, a terra que tem um boi é improdutiva. Então o cara vai lá, coloca um boi na terra e fala, vocês não podem desapropriar minha terra porque ela é produtiva de fato. Enfim. Consequências desse episódio foram né, a destituição aí do ministro da Agricultura, criação do Ministério da Reforma Agrária. A gente tem ainda a apuração de uma acusação. né, que Os fazendeiros da região foram acusados de criar um fundo para auxiliar a PM a retirar os sem terra dali, né, bancando armas e tudo mais. Outra coisa, após os inquéritos e as investigações, né, os julgamentos, somente um coronel e o seu subordinado de mais alta patente foram condenados aí, mas eles foram condenados somente a ficar nove meses reclusos num, num estabelecimento policial e depois eles puderam voltar a trabalhar novamente. Ou seja, impunidade, né, gente? Nada aconteceu. Essas 22 vidas foram para o ralo, né? Mas mesmo com tudo isso, mesmo com esse massacre, mesmo isso saindo no jornal, o Fernando Henrique não tava em alta. Ele tava, tipo, a galera não tava, tipo, julgando ele ou analisando o governo dele mal. Por quê? O controle inflacionário estava ok, o real estava valorizado. Desemprego é, sempre tivemos desemprego, mas enquanto não mexer no meu bolso eu estou de boa, suave. né? E aí com, com essa popularidade toda, o Fernando Henrique obviamente chegou para base dele de apoio, né? que ele tinha muito apoio no congresso falou, então, já que a né? Tá tudo bem, tudo bem, o que, que vocês acham de aprovar uma lei aí? Uma emenda constitucional Que permita a reeleição E foi o que o Congresso fez ele. Aprovou aí Essa emenda constitucional que autorizou a reeleição Obviamente Essa manobra foi muito criticada por parte Da imprensa que falava que Isso era obra de corrupção Que Foi compra de votos Dos parlamentares para que tivesse essa aprovação Tão rápida Enfim, mó ó mas foi aí que a gente começou Os processos de reeleição democráticas, né, no, no Brasil, o Fernando Henrique foi o primeiro a ser reeleito, e ele foi reeleito em, mil, em, em 1998, em outubro de 1980, 1998, ano que eu nasci, né, é, e a campanha eleitoral dele se baseou muito no fato de que ele se apresentou como um cara que simplesmente derrotou a inflação, livrou eu consegui, eu controlei a inflação, eu fiz o, do, o nosso real ser valorizado, tão valorizado quanto o dólar. Então, cara, se eu tenho capacidade, se eu conseguir fazer isso em um mandato, imagine dois. Confia em mim. Confia em mim. Eu sou o cara. Confia em mim. E foi assim que ele foi reeleito. Né? Só que o segundo mandato dele, gente, foi um pouquinho diferenciado do primeiro. Por quê? No primeiro, o, do, o real tava ó, bombando no alto, par o segundo, né, obviamente 98, a gente tem uma série de crises econômicas. E a gente tem aí a desvalorização do real, frente ao dólar, obviamente. E isso levou ao encarecimento de produtos aqui, produtos importados. E, obviamente, também levou ao famoso aumento da inflação. Então o cara que controlou a inflação se ferrou, porque ele não conseguiu mais controlar, porque ela cresceu, ela aumentou. Inflação aumenta, crescimento econômico... Uh, mal cresce né? E por que ele mal cresce? Porque é, a gente tem aí Teve né, no primeiro mandato A liberação da economia brasileira Para capital estrangeiro E isso não foi feito só porque o FHC né, Queria abrir para o mercado externo Foi feito porque a gente Pediu dinheiro emprestado no FMI E o FMI impunha certas coisas Inclusive ele, o, o fundo defendia que o fluxo de capitais externos e especulativos de curto prazo isso, Esses fundos não, 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 de curto prazo Foram explicados na aula do plano real, tá gente? Eu só estou repetindo o vocabulário que o Claudio usou os, é, os fluxos de capitais externos e especulativos de curto prazo Podiam gerar riquezas Porque a galera trazia dinheiro pra cá Inundava o país, movimentava a economia mas o que eles não contavam é que o dinheiro podia ir embora na primeira crise externa. E o Brasil não, não estava muito conhecido por ser um país estável ainda. Então, obviamente, com as crises externas, como a crise do México em 1995, a crise da Malásia, Malásia barra Ásia em geral em 97, 98, a crise da Rússia em 98, 99, fizeram muito muito dinheiro, né? muito capital de curto prazo sair daqui. Enfim... Né? Isso está bem explicado na aula de Plano Real E a ameaça constante de a gente quebrar aqui, do governo quebrar Levava o governo, obviamente, a estar sempre pedindo dinheiro ao FMI e, ó, e sempre se submetendo a essa questão de termos que abrir o nosso mercado Para produtos externos, capital de curto prazo A gente não, não saía desse rolê aí Ficava preso nesse negócio mesmo, tentando sair Enfim, né? Mas, para além da economia, né? Ah, eu vou falar um pouquinho agora das questões boas né, que o FHC fez, tanto no âmbito social quanto na questão da saúde. É, vou começar, então, com o âmbito social. Bom, no âmbito social, né, né, nas questões sociais, no âmbito federal, ou seja, no auge do auge que ele em todo mundo, ele criou programas né, sociais como o Bolsa Escola, o Vale Gás o bolsa alimentação tudo isso gente foi compilado no bolsa família que a gente conhece hoje tá ele criou também o fudeb que é o fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério por que, que ele criou esse fundo porque ele estava trabalhando no governo dele a universalização do acesso à escola então ele queria que investir no ensino básico né no ensino fundamental principalmente inclusive nos primeiros anos do ensino fundamental para garantir que tivessem mais pessoas alfabetizadas, porque a gente tinha um grande número de analfabetos, então isso era muito importante, e era muito importante a universalização do acesso às escolas. Já no âmbito da saúde, né, o governo se destacou por distribuição gratuita dos remédios contra o vírus HIV, ele, pelo incentivo à produção de medicamentos genéricos, pelas campanhas de vacinação obrigatórias que ajudaram e muito a reduzir a taxa de mortalidade infantil. Então teve tudo isso aí de bom, se a gente pode falar. Que, obviamente, esses incentivos não surgiram do nada, ele pode ter visto esses incentivos né, crescerem em outros governos, mas ele conseguiu aplicar isso muito bem, ele não conseguiu a universalização das escolas, mas conseguiu inserir muita gente né, nas escolas e mais pra frente com o Bolsa Família conseguiu aí é assim, mais e mais pessoas no ambiente escolar. Porém, contudo, entretanto, nem tudo são flores, né? Lembra que eu falei que enquanto não mexesse no dinheiro das pessoas, no bolso das pessoas, estava tudo bem? Então agora a gente mexe. Agora que mexeram no bolso, então a gente tem um agravamento da recessão econômica. Então se a gente estava ameaçando ter uma recessão econômica no primeiro governo, a gente já tinha uma recessão, sim, estabelecida no segundo e crescendo. É, a gente tem um aumento do desemprego, então, ó, mais uma vez mexendo no bolso das pessoas A gente teve também os apagões, os famosos apagões 2001 e 2002 O que, que foram esses apagões, Ana? Bom, veja só A gente não teve muito investimento em infraestrutura e em geração de energia Então, o que aconteceu? A gente precisou aí fazer umas medidas emergenciais de economia de energia elétrica E isso se deu de algumas formas, com a diminuição de 20% do consumo é, residencial, teve o aumento de tarifas, teve o uso de energia termoelétrica. A gente teve que dar uma volta ao mundo para poder ter energia aqui, porque a gente estava gastando muita energia e produzindo pouco. Então, foi esse o BO enorme dos apagões de 2001 e 2002, e a galera não ficou muito satisfeita com isso. E além disso, né, a gente teve alta expressiva do dólar, que significa, né, desvalorização do real. A gente tem o retorno da pressão inflacionária, da inflação ali ó, pressionando e crescendo. E isso, né, desestimulou de e de derrubou a popularidade do FHC E isso, obviamente, impulsionou a candidatura do Lula Que entrou aí como nosso presidente, né, ganhou as eleições de 2002 E que vai ser assunto da minha próxima aula Sim, eu vou falar dessa polêmica aí, gente Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha é, pra quem quiser conferir, obviamente, mais detalhes da economia, tá lá na aula de plano real. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. Beijos!